0: Hallo Jörg. Hallo jung und naiv. Nee, eins von beiden bist du. Dann bin ich lieber jung. Sieht man auch. So, du bist ähm, einer meiner Lieblingsmedienjournalisten. Ähm, du sollst mir was erklären. Was hast, du, was hast du mir zu erklären? Also ich bin äh, total ein offenes Buch. Ja. Du kannst äh, reinpiken und ich sage dir, ob ich das weiß oder nicht. Ich habe was gehört. Du bist ja auch beim, bei dem RBB angestellt. Die gehören ja zur ARD. Ähm Falsch. Also die gehören schon zur ARD, aber ich bin nicht angestellt. Bin freischaffend. Bin freischaffend. Entschuldigung. Ja, das ist wichtig, weil immer die Leute denken, ich bin sozusagen einer, der von den Rundfunkgebühren, jetzt Rundfunkbeitrag, sowas von partizipiert natürlich über Honorar. Aber letzten Endes, wenn ich nicht arbeite, kriege ich auch nichts. Also bist ein Freier. Ja. Okay. Ähm, trotzdem. Gibt es Jahr seit diesem Jahr was Neues im puncto ARD und öffentlicher, rechtlicher Rundfunk? Was ist es? Ja, also ich habe es ja, glaube ich, schon gesagt. Der Rundfunkbeitrag ja. ist jetzt das, was von unserem Konto abgebucht wird. Wenn wir uns denn beim ARD, ZDF, Deutschlandradio Beitragsservice rechtzeitig um- oder angemeldet haben. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Es läuft doch alles weiter, wenn man vorher bei der GEZ sich hat autorisieren lassen. Das, auch das habe ich bisher nicht gemacht. Das kann ja daran liegen, dass du entweder ein Schwarzhörer und Gucker warst oder dass du äh, bei deinen Eltern gewohnt hast, noch kein regelmäßiges Einkommen hattest oder dass du bei einer Freundin gelebt hast, die schon bezahlt hat und du nicht als äh, selbstständiger Haushalt geführt wurdest. Vielleicht hatte ich auch gar keine Geräte zum Anmelden. Für diesen unwahrscheinlichen Fall ja. ähm, ist es natürlich bisher möglich gewesen, dass du davon befreit wurdest, das ist klar. Also man muss dazu sagen, als die deutsche Post im Jahre 1923 Genehmigungen herausgegeben hat zum Betreiben von Rundfunkempfängern, hat man natürlicherweise daran gedacht, als man diese Gebühr einforderte, das an die Geräte zu koppeln. War ja auch sinnvoll. Also wer keinen Bastelsatz hatte von, von Lorenz oder, oder wie die Firmen damals hießen, kam auch nicht in den Verdacht, Radio zu hören. Also die Logik, die dahinter stand, die war, glaube ich, sehr, sehr, sehr günstig. Wer sich so einen Bastelsatz kauft oder ein komplett montiertes, vormontiertes Radio, will damit auch Radio hören und nicht irgendwie eine Lampe darauf abstellen. Weil zum Abstellen von Lampen oder zum Brot schneiden gab es andere Möbelstücke und hat also diese Rundfunkgebühr erhoben, um die Infrastruktur in Deutschland zu finanzieren, um mehr Sender bauen zu können, um Radioprogramme und dann später auch Fernsehprogramme, Fernsehrundfunkprogramme damit finanzieren zu können. Und das hat sich jetzt geändert nach fast 90 Jahren. Warum jetzt nach 90 Jahren? Hat's, ist das System an die Wand gefahren oder was ist das Problem gewesen? Das Problem war, dass es schon vor x Jahren kollidierte mit einer neuen Gerätegeneration, dass man nämlich zum Beispiel mit einem Kühlschrank, das ist immer das Paradebeispiel, das Parade dass mit dem Internet also ein der Kühlschrank, der mit dem Internet verbunden war, mit diesem Gerät konnte man eigentlich auch Fernsehen bzw. Radio hören über die Livestreams oder über die Mediatheken. Das hat natürlich keiner gemacht, aber es kam nicht nur der Kühlschrank, es kam dann auch irgendwann mal der Multimedia-PC und es kam auch irgendwann mal das Handy und vielleicht zeitgleich oder das eine eher als das andere. Letzten Endes waren die Leute, die sagten, sie haben gar kein Radio so wie du und kein Fernseher, nicht mehr glaubwürdig, weil man irgend so einen Teil immer im Haushalt hat, was dann doch Radio und Fernsehen empfangen kann. Und der Passus im Gesetz hieß ja, dass derjenige gebührenpflichtig ist, der ein Rundfunkgerät zum Empfang bereithält. Und Rundfunkgerät war dann automatisch auch der Kühlschrank. Der mit dem Internet verbunden war, war automatisch der Computer, der als Multimedia-PC fähig war, Rundfunksendungen empfangen zu können. Du musstest das noch nicht mal sehen oder hören. Es reichte nur das sogenannte zum Empfang bereithalten. Und das war im Prinzip schon, wenn du den Stecker in die Steckdose stecktest und das Gerät damit unter Saft war, dann warst du äh, Gebührenzahler. Und da gab es zu so Recht viel Protest, weil natürlich die Gebühren fahren dann. Das sind so die Leute gewesen, die geguckt haben, ob du denn gesetzestreu warst. Ähm, die, die zwischendurch mal zu Hause geklopft haben. Hallo, können wir reinkommen? Ja, nicht nur das, die fragten erst mal so ganz scheinheilig, äh, wollen sie eine Fernsehzeitschrift abonnieren? Und dann hast du dann... Ja, klar, ja, ja klar. Nee. Oder, oder du hast gesagt, nee, habe ich schon. Ja. Und dann fragten die, wozu? Äh, haben sie denn ein Rundfunkgerät? Ja, na klar. Und warum zahlen sie nicht? Weil sie sind bei uns hier nicht gemeldet. Also es waren so teilweise Tricks, die ans Unmenschliche gingen, sage ich mal, weil das so ein bisschen an Geheimdienst... Das waren das waren nur Einzeltäter, Jörg? Nein, nein, ich meine... Das waren Einzelfälle? Nein, ich ich, ich habe einerseits Verständnis dafür, dass man Schwarz sehr oft spürt, wenn das Gesetz so ausgelegt ist, wie es ausgelegt ist, dass eben dann jemand gebührenpflichtig wird, wenn er ein Gerät zum Empfang bereithält, ist das Gesetzestext und dass es dann Leute gibt, die gucken, ob jemand das Gesetz einhält. Das ist ja im Straßenverkehr genauso. Äh, wo man sich auch fragt, warum muss man hier 30 fahren? Ich fahre mal 40. Und dann kommt jemand und sagt, Sie sind jetzt 40 gefahren. Äh, Sie müssen ein Ordnungsgeld entrichten. Da ist man subjektiv auch auf der Seite, wo man sagt, äh, will ich eigentlich nicht, bin ich doof. Aber man hat Verständnis dafür, äh, dass es das Leute gibt, die das kontrollieren. Vielleicht aber auch nicht Verständnis, aber doch irgendwie ist das akzeptierter als diese Gebührenschniffelei. Aber sag mal, du sagst gerade, der Begriff Schwarze der hat mich auch stutzig gemacht. Ist so der Schwarze ja... Der ähm, Raubkopierer von gestern? Also, so von der von Buhmann-Mentalität? Na, es, es, war, es war lange Zeit als kriminell geächtet. Es gab in den 60er Jahren einen Werbeclip, der hieß, also, also es ist ein Zeichentrickfilm, damit man jetzt also nicht echte Menschen zeigen musste, im Westfernsehen. Also es gab es auch in der DDR-Gebühren, aber da gab es so eine Aktion nicht. Äh, da hat jemand... Einen, einen Flügel gehabt, also so ein Instrument, äh, machte den Deckel des Flügels auf, alles so zeichentreckmäßig und dann kam plötzlich ein Fernseher zum Vorschein und dann drückte er, glaube ich, irgendwie eine Taste auf dem, auf dem Flügel und dann gab es noch so, äh, dass eine Antenne rauskam und dann konnte er fernsehen. Und dann kam aber irgendwie jemand und, und hat den festgenommen, also richtig mit Handschellen abgeführt und darunter war dann der Text Schwarz hören und sehen, kommt teuer zu stehen. Also da wurde man da direkt im Westen, in der ARD, ZDF-mäßig in die Ecke gestellt, dass man kriminell ist, wenn man schwarz, also das heißt nicht äh, gebührenbezahlend fernseht. Und das hat man dann irgendwann äh, Image-Kampagnen-mäßig gedreht, dass man so sagt, na klar zahle ich, ich bezahle ja auch beim Bäcker meine schritten Und äh, versucht das jetzt mit ähm, so einem Spot, der eher an Energiekonzern erinnert, dass man sagt, das ist alles ganz einfach, nur noch ein Beitrag. Für eine Wohnung kann man sich leicht merken, irgendwie Akzeptanz zu schaffen, nach meiner Meinung nicht sehr glücklich, weil es ist nicht einfach, es ist ziemlich kompliziert, herauszufinden, ob man jetzt zahlen muss oder nicht. Weil äh, wenn ich zum Beispiel in der WG wohne, ist es ja auch eine Wohnung. Aber es muss nur einer zahlen. Aber wer ist das? Ja, Kommen wir uns erteilen. Ja, aber damit fängt es ja schon an. Da sagt dann jemand, äh, nö, ich. Kann doch der Klaus machen und dann sagt der Peter, nee, der Franz oder so, oder wie die auch heute heißen mögen. Ja, und wenn es Streit gibt, habe ich gelesen, dann macht man daraus einfach eine religiöse Stätte, wo man regelmäßig Gottesdienst hält und dann wird man befreit. Ja, nun ist eine Wohngemeinschaft gerade nicht so ein glücklicher Fall, um sich von einer Gebühr bzw. vom Beitrag zu drücken, weil es ist ja, es, also je mehr Leute da wohnen, umso preiswerter wird es ja. Das ist eine Gottesgemeinschaft. Ja. Aber okay. Ja. Ähm, also ich plädiere schon aus anderen Gründen dafür, dass man das ernst nimmt und vielleicht sich so einen Ruck gibt und sein Medienbudget optimiert, dass man das bezahlen kann, weil wie viel, viel kosten das überhaupt? 17,98 zurzeit und es gibt auch noch eine ermäßigte Gebühr, aber für äh, Menschen, die nicht so finanzkräftig sind. Da gibt es irgendeine Grenze, das muss man kann man unter rundfunkbeitrag.de sich alles selber ansehen, habe ich nicht im Kopf. Das ist ja das Schöne, dass man heutzutage Internetseiten hat, wo man dann nicht auswendig lernen muss. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es sowas wie einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, der nicht mehr bezahlt wird über ein Gerät, sondern der bezahlt wird ähm, auf so einem Niveau. Wir gucken alle, also bezahlen wir alle. Ja, Wenn jetzt viele sagen, also viele auch meiner Generation, ich habe noch nie ARD geguckt, ich gucke nie ZDF, ich gucke vielleicht ab und zu mal ZDF Neo, da würde ich auch meine eine 1 Euro im Monat bezahlen für, aber ich sehe nicht ein, warum da 18 Euro für reingesteckt werden müssen. Ja, die, wenn, wenn ich aber 99%, 99 des Programms nicht sehe. Nun muss man dazu sagen, ich komme aus der DDR. Oh. Und da gab es ein System, was zwar auch über Gebühren finanziert wurde, aber was eindeutig in Propaganda investiert wurde. Und seitdem ich hier lebe, das ist seit 1990, also in der BRD, mit den Vorzügen von AD und ZDF sehe ich natürlich auch die, die Fehler... Propaganda frei? Eben. Äh, ich, ich mein, mein Satz ging ja noch weiter mit den Fehl Fehlern, die AD und ZDF haben. Aber ich sehe auch, dass dieses System schon als vierte Gewalt funktioniert. Also es ist nicht so einfach für Politiker zu sagen, X ist gleich U. Weil es immer einen gibt, der sagt, nee, nee, hier ist doch ein U. Das macht die Printpresse einerseits. Natürlich machen es auch Privatrundfunkmedien. Aber ich glaube, äh, AD und ZDF haben einen sehr hohen Anteil, was so diesen journalistischen Kram angeht. Und während die Privatmedien also verstärkte Kompetenzen in den Unterhaltungsbereichen haben, gut Spiegel TV und äh, was weiß ich, NZZ oder äh, ich weiß nicht, Focus TV ist auch immer mehr Boulevard geworden. geworden. Ja, aber ich meine, genau diese Formate Spiegel TV, Focus TV gibt's ja nur, weil die privaten... Ähm wenn ich mich richtig erinnere, Vorgaben haben in Ihrem äh, Vertrag, warum Sie senden dürfen, indem Sie so ein äh, Programm haben, oder? Nee, also Spiegel TV. Kostet Drittanbieter. Ja, sie, sie dürfen als Drittanbieter bei RTL und SAT 1 und Vox senden, aber Spiegel TV ist mittlerweile ja auch im Netz äh, zu erreichen, beziehungsweise wenn ich. Ich weiß gar nicht, gibt es den Kanal noch von, von Alexander Kluge? Also die haben auch versucht, digital selbst irgendwo einen Channel zu etablieren. Nee, das, das ist nicht das Problem. Ich glaube aber, dass ARD und ZDF krisenstabiler sind. Während die Privatmedien immer danach gehen müssen, generieren wir Klicks oder haben wir genügend Zuschauer, um werbefinanziert unsere Produkte an Frau und Mann zu bringen, können ARD und ZDF ziemlich entspannt Radio und Fernsehen machen. Und haben natürlich dann auch Themen, die erst die erstmal auf dem ersten Blick nicht so sexy sind. Und dazu zählt zum Beispiel auch EU. Also, dass jetzt rolf Dieter Krause von der ARD Journalist des Jahres wurde, hängt auch damit zusammen, dass er seit über 20 Jahren eigentlich dieses völlig blöde Thema EU beackert. Also blöd für 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 die Massenakzeptanz. Du darfst es, du darfst es jetzt nicht so runterreden, weil ich möchte auch bald erstmal über die EU reden. Nicht, das... ich sage, da hat er einen großen Verdienst dran. Dass er mit den äh, Gebühren und jetzt mit dem Rundfunkbeitrag langen Atem haben konnte. Und äh, ich, ich sag mal, also ich, ich, ich weiß gar nicht, wo bei RTL und Sat1 überhaupt diese ganze EU-Problematik je angepackt wurde. Und insofern denke ich, ist das Beitragsgeld richtig angelegt. Die Frage ist, und deswegen mein Zweifel, meine Kritik an ARD und ZDF: Kann man dieses Geld, was ins Programm fließt, nicht? vielleicht doch zielgerichteter investieren. Und ich habe einfach zu viel erlebt inzwischen, wo auch Geld einfach verrinnt. Nein. Ja, aber das ist wie, wie bei anderen großen Tankern. Also da braucht man vielleicht nur mal bei VW zu gucken. Da ist das Geld ja offenbar auch in, in Sexveranstaltungen äh, investiert worden. Das ist hier bei der ID natürlich nicht. Darüber habe ich keine Kenntnis. Äh, aber da weiß ich, dass auch teilweise Flugreisen gemacht werden, wo man sich fragt, muss das jetzt sein? Also wenn in Berlin beim ZDF ZDF-Login, das ist schon eine Weile her, stattfand, findet, dann kommen natürlich auch Betreuer aus Mainz und gucken, ob die Sendung richtig läuft. Jetzt, wo es eine Produktionsgesellschaft übernommen hat, sind die Kosten da minimiert worden. Aber es gibt genügend andere Sendungsprojekte, wo verantwortliche Redakteure einfach mal vor Ort gucken und dann geht dann einfach auch auf die Art und Weise ein Flughonorar zum Fenster raus, was ich für meine Sendung ganz gut gebrauchen könnte. Und ich muss aber das Auto nehmen, weil der RBB schon von Anfang an eine magersüchtige Anstalt war, in Anführungszeichen. Also immer aufs Geld gucken musste und dadurch jetzt einen Vorteil hat, weil die DNA des RBB immer schon sparen war. Also ist der RBB so ein das Austeritätskind der ARD? Ein was? Austeritätssparpolitik äh, Sparpolitik geschädigt. So, das, äh, RBB ist so das Griechenland der ARD. Nein, das klingt ja viel zu negativ. Ich finde, ja, natürlich. Ich finde, wenn man sein Geld effizient einsetzt oder projektgebunden optimiert, ist das ja eigentlich das, was wir wollen. Und insofern sehe ich die schlanke Anstalt RBB jetzt nicht mit irgendeinem Makel behaftet, zumal jetzt auch wieder verstärkt ins Programm investiert wird, aber ich denke, auch der RBB hat noch Reserven. Äh, ich würde die aber jetzt nicht öffentlich machen, sondern lieber intern erstmal. Das ist in Ordnung. Ähm, du darfst jetzt im Abschluss nochmal deine Sendung bewerben. Also soll's, Also ist ja nicht meine Sendung. Das ist die Sendung der Beitragszahler, die sozusagen Geld investieren in den Rundfunkbeitrag oder durch den, Rund, durch den Rundfunkbeitrag in diese Sendung. Das ist das Medienmagazin, das seit 15 Jahren bei Radio 1 läuft, seit 13 Jahren auf dem Sendeplatz Samstag 18 bis 19 Uhr über UKW, DAB, Satellit, Kabel und, habe ich was vergessen? Internet. Internet. Livestream. Livestream, ja, Webradio. Und Podcast, Podcast. Sehr zu empfehlen mit den ganzen ähm, Extra-Angeboten. Ähm, zum Abschluss, Dankeschön. Äh, ich hoffe, dass ich bald mal wieder in der Sendung sein darf, bei dir. Das nennt man ja fast ähm, Win-Win-Situation. <lacht> ja, klar. Gut, Dankeschön. schön.